0: Débat et
1: controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts. Deuxième partie des experts, avec toujours nos trois invités. jésabelle Coupé-Souberan, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Et Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC Défi. On parlait juste avant la pause du salon de l'agriculture, dans un contexte d'inflation des, des produits alimentaires. Est-ce que vous y croyez, jésabelle au risque d'un Mars rouge dans les rayons des supermarchés Les distributeurs nous disaient on a de telles demandes de hausse de prix de la part des de, de, de producteurs qu'on risque une inflation aux environs de 10%
2: euh, bon, euh, j'en sais rien. <rire> euh, j'en sais rien du tout. Et puis, alors, faut faire très attention si vous voulez avec ce avec ce genre de euh, d'annonce un peu grave, Mars rouge, parce que la conséquence de ça, c'est un phénomène tout à fait autoralisateur. Si vous dites aux gens que les prix vont exploser euh, demain et après-demain, ils vont se précipiter, euh, ils vont se précipiter dans leur supermarché, et euh, bah, les prix vont effectivement euh, exploser. Donc, c'est très autoralisateur. Mais euh, cela étant, euh, ce que je constate, c'est que euh, il y a quelques mois on commençait, à, on commençait à entendre que ça y est on approchait du, on approchait du pic d'inflation, que le pic d'inflation avait été atteint et que ça allait, se, ça allait se résorber le fait est que nous n'en avons pas fini avec l'inflation. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que euh, cette inflation que beaucoup analysaient au départ comme une inflation essentiellement euh, conjoncturelle, euh, contre laquelle les banques centrales euh, pourraient lutter, eh bien, et bien, est surtout euh, une inflation structurel avec euh, des facteurs donc euh, profonds qui risquent de euh, d'être là évidemment pour longtemps et euh, qui vont faire que l'inflation euh, l'inflation va durer euh, les, euh, cette volatilité euh, qu'on observe sur les prix des euh, sur les prix des matières premières euh, c'est en grande partie lié euh, au dérèglement climatique et à ces effets, si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, eh bien, on n'arrivera jamais à bout de ce facteur, de ce facteur structurel. Ce qu'on observe sur les prix de de l'énergie, eh bien, c'est le résultat de notre dépendance aux énergies fossiles que que nous n'arrivons pas à que nous n'arrivons pas à, à défaire. Et c'est un problème, si vous voulez, de transition énergétique qui ne qui ne s'est pas faite, d'accord. Donc il y a des il y a des facteurs profonds euh, contre lesquels on ne lutte euh, on ne lutte pas suffisamment. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, pour véritablement accélérer la transition écologique? pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer notre mix énergétique pour y mettre beaucoup plus d'énergie renouvelable Eh bien, pas grand-chose. En tout cas, pas suffisamment. Donc, les facteurs profonds de l'inflation sont ceux-là, me semble-t-il. On ne, on ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre ces facteurs. Alors, la banque centrale fait ce qu'elle peut, certes, avec sa politique monétaire. Mais je pense qu'en fait, les banques centrales aujourd'hui sont bien mal armées pour lutter contre une inflation structurelle. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. C'est vrai que elles sont là pour ancrer euh, essentiellement les euh, les anticipations. Donc en s'agitant, et eh bien elles peuvent calmer un peu les anticipations, les anticipations d'inflation. Cela étant, si elles veulent agir sur les facteurs structurels, et eh bien euh, en l'état actuel de leur boîte à outils, elles peuvent pas grand chose. Euh, éventuellement. Et c'est vers cela que la Banque Centrale Européenne notamment essaie un petit peu euh, d'avancer. Euh, les banques centrales vont devoir verdir leur politique monétaire. Ça, ça permettrait à la fois de piloter euh, l'évolution euh, des taux d'intérêt et puis d'agir davantage sur les facteurs profonds de l'inflation puisque ça contribuerait à la lutte contre le dérèglement climatique. La
1: BCE nous a déjà annoncé 50 points de base pour la prochaine hausse de taux. Ça a été mis sur la table. Après, on sait qu'il y a débat. C'est pas un secret. C'était dans la presse. Isabelle Schnabel elle voudrait que les hausses de taux continuent au moins jusqu'à cet été bah, Donc le, le vrai enjeu, enfin, juste pour revenir un petit peu, faire le film à arrière, et,
0: Isabelle l'a bien dit justement, cette inflation c'est une plantade généralisée, si vous voulez. Parce que moi je me souviens qu'en 2021, je me disais attention, l'inflation va augmenter on me riait au nez Ici même, on ne va pas donner de nom. Et plus et encore dernièrement, si vous voulez, mais non, l'inflation, n'importe quoi, ça ne va pas durer. Puis après, une fois qu'elle était haute,
1: mais ça y est, on a atteint le pic. Mais bon, les banques ça, centrales ça, se sont trompées aussi.
0: Bah, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est ça. Que les banques centrales se sont trompées. N'oublions pas d'où vient l'inflation à la base. Ce n'est pas la guerre en Ukraine. L'inflation vient du fait que les banques centrales ont continué leur politique de taux zéro, leur planche à billets, Donc elles ont fait de la création monétaire artificielle, alors que justement, en face, il n'y avait pas l'offre. On a créé, ça, hein, ça... Bah, bah, si, on a créé une demande supérieure à l'offre aussi. Bah, on a, à à Alors, là. Mmh. on a créé une demande supérieure à l'offre. termine. On a créé une demande supérieure à l'offre, donc à partir de là, effectivement, au niveau mondial, pas qu'en France. Et ensuite, malheureusement, pas qu'en Europe. Et ensuite, on n'a pas réagi suffisamment tôt, bien entendu. Donc, ce qui fait que cette inflation s'est installée. Après, on a eu, bien sûr, la guerre en Ukraine qui est venue mettre de billes sur le feu. Je vous dis, cette inflation, elle dure parce qu'il y a des effets de second tour, de troisième tour, qui fait que l'inflation, malheureusement, va durer. Mais c'est ça, aujourd'hui, le vrai danger. C'est que les banques centrales, elles réagissent, mais elles sont prises à leur propre piège. Dit, en augmentant les taux d'intérêt, finalement, l'impact est très limité. Bien sûr, ça peut. Euh, entre guillemets, ancrer les anticipations d'inflation, ok, mais elles ont perdu effectivement en crédibilité, donc c'est là aujourd'hui qu'est le vrai enjeu, c'est que malheureusement, on a cette inflation qui est là pour, pour durer et je pense que toute notre génération, c'est ça c'est le problème toute notre génération, Isabelle et, et moi on était à la fac ensemble, donc mmh. on peut en parler on a été élevés justement à la faible inflation hein, à l'époque on nous disait, non mais, donc depuis 1991 à aujourd'hui, l'inflation moyenne c'est autour des 1,5% si je prends le cas de la France, donc on, on a oublié ce qu'est la vraie inflation, donc c'est pourquoi malheureusement on ne réagit pas, je dirais, en conséquence et par contre, là où je suis relativement d'accord, c'est qu'on a bien sûr une inflation structurelle qui est là. Mais attention, le fait qu'on ait cette révolution technologique, moi je suis pour, bien entendu, le faire tout en sorte pour augmenter nos équipements, je dirais, contre, contre le réchauffement climatique, etc. Mais ça a également un enjeu inflationniste. Ça alimente cette inflation, parce que ça génère une augmentation des coûts, donc ça alimente une inflation pour demain. Réaction, juste un... oui,
1: réaction oui. de Jean-Marc, justement, qui nous dit il abonde le réchauffement climatique.
2: Il abonde le réchauffement climatique euh... Euh, je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc. Euh, Jean-Marc, vous devriez vous préoccuper davantage du réchauffement climatique. Euh, juste, j'aimerais rebondir sur l'explication de, euh, de Marc. Euh, si euh, si l'inflation était une inflation monétaire résultant directement de l'abondance, pas que, que ouais, mais... alimenter l'inflation. Ok, mais à si, la base, si, à la base. si le facteur clé était celui-ci. Les banques centrales, aujourd'hui, arriveraient parfaitement bien non, à lutter contre l'inflation en resserrant le... Elles ont le... pariagé à l'avance. Elles ont laissé l'inflation le... s'installer. C'est ça non, le problème. Non, je pense pas. Je ne pas... pas... la... la... euh, suis pas en train du tout de défendre les politiques monétaires ultra accommodantes des, euh, des banques centrales sur les dernières décennies. Mais je pense qu'en fait, ce qu'elles ont fait augmenter, ce sont les prix des titres sur les marchés financiers, ce sont les prix d'actifs, les prix de l'immobilier, pas euh, tant les prix des biens à la consommation. Je pense que les facteurs de cette inf... du retour de cette inflation-là, euh, sont, euh, sont différents. Et je pense vraiment que les banques centrales ont perdu, en fait, le, la capacité à euh, réguler oui. ces prix-là, ces prix des biens à la consommation, parce que quand elle, justement quand elle, quand elle favorise euh, par ah. leur politique monétaire accommodante euh, la création monétaire des banques, cette monnaie-là va surtout sur les marchés financiers. Oui, oui. Euh, elle Mais va, après, elle revient. Elle, euh, elle va sur l'immobilier, elle va sur les marchés financiers. Elle va pas tellement dans l'économie réelle. Et donc, euh, et... qui est un facteur d'inflation aussi. Qui est
3: un... Alors, quand l'inflation est gratuite, quand l pas est, pas gratuit, l euh, euh, est ça
0: reste un facteur d'inflation. Notamment lorsque je
3: travaillais à la Banque centrale, puisque j'ai travaillé il y a 9 ans. Euh, j'ai bien regardé euh, dans le monde occidental ce qui avait généré les chocs inflationnistes durables et en fait, à ma grande surprise, j'ai pu constater qu'à chaque fois, c'était lié à des guerres. Des guerres. Ça commence parce qu'on a des statistiques d'inflation euh, fiables. Pour les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont reprises d'ailleurs par les autorités monétaires, et on, ça commence par la guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni aux États-Unis, les guerres napoléoniennes, enfin là d'abord la Révolution française, c'est-à-dire une superbe guerre civile, euh, euh, les guerres Napolé les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les guerres du Moyen-Orient, faut jamais l'oublier, il y en a eu plusieurs hein, à partir de 1973, ça commence en octobre 73 à la guerre du avec la guerre du cupo. Alors, pourquoi les guerres Mais cette guerres... fois-ci, ce n'est pas lié uniquement à la guerre en Ukraine. Attention, ami. <rire> euh, les guerres génèrent des phénomènes de pénurie. Des pénuries, pourquoi Parce que quand tu es un, complètement dans une guerre, d'abord, il y a une grande partie de l'appareil productif, les hommes, les équipements... Mobilisés passent, pour l'effort de voilà, guerre. Voilà, qui sont mobilisés. Et puis, en plus, tu as des tensions internationales. Avant, tu importais des, euh, des différents pays, puis boum, du, du jour au lendemain, tu coupes. Alors, donc, tu as des phénomènes de pénurie généralisée. Voilà pénurie. Prenons la France en 1939-40, par exemple. Bon, bah, euh, tu as plusieurs, t'as plus d'un million euh, de gens mobilisés, bon, t as, t as, donc tu as moins d'agriculteurs. Et à l'époque, la France, c'est un grand pays agricole, et boum, tu as les prix qui, qui commencent à exploser. Puis ensuite, alors, on perd la guerre en mai-juin-40, et l'occupant nous impose euh, en plus un impôt, euh, un impôt national qui doit euh, financer les forces d'occupation. Alors, tu de l'inflation très très forte. Alors le gouvernement à l'époque français euh, limite les prix, il y a un contrôle des prix et des salaires, il y a des tickets de rationnement, donc c'est une régulation par les quantités mais qui ne fait que combler un, un, un problème de pénurie. Donc c'est pour ça que les prix explosent à la libération progressivement. Quand, quand on libère les prix, les prix explosent. C'est toujours des phénomènes de pénurie. Mais est-ce qu'on peut faire le alors, parallèle alors Après les, ce politiques, se passe monétaires, les politiques monétaires sanctionnent ou pas, c'est-à-dire hum. elles accompagnent le processus ou pas. Au 19e siècle, les chocs de guerre n'avait qu'un impact euh, très, du, euh, très limité dans la durée sur l'inflation. Pourquoi Parce que tu tu les talons or. Alors, pendant la guerre, la Banque Centrale faisait marcher la banque euh, la, la planche à billets, comme on disait, c'est-à-dire qu'elle permettait une émission de billets au-delà de l'encaissor, ça durait pas trop longtemps, et puis après elle resserrait, boum, et puis après le, le pays rentrait en déflation, puis elle repartait, voilà, c'était comme ça. Mais... Durant la Première Guerre mondiale, ça a duré 4 ans, là donc la Banque centrale a relâché, la Deuxième Guerre mondiale, ça a duré 5 ans, et puis dans les années 70, toutes les guerres du Moyen-Orient ont été impactées par ça, parce que, évidemment, c'était pas la guerre, nous on n'était pas impliqués par la guerre du Kipour, la guerre en, entre l'Iran et l'Irak, mais simplement on a subi Évidemment, les décisions de ces pays-là de couper euh, le pétrole, de couper euh, donc, coup, les matières premières,
0: c'était pas une pénurie, c'est-à-dire c'est eux
3: qui ont décidé. Ah bah oui, 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 c'est eux, eux qui ont décidé d'augmenter oui, les prix oui, du pétrole. Oui, oui, bien sûr, mais c'était différent. Pénurie, non, mais c'est une pénurie oui, organisée. Pénurie, pénurie, pénurie volontaire. Était pas chez nous. Non, non, mais une pénurie ah oui. volontaire. ne comparable. Pas comparer. Bah, ils ne peuvent pas comparer si bien sûr, parce que tu avais une augmentation du prix des matières premières à une époque où l'intensité pétrolière de la croissance était beaucoup plus élevée. va peut-être
1: revenir sur les banques centrales, mais inflation apportée par le prix des matières premières. Est-ce que c'est pertinent de relever
3: les taux On sait très bien que ça. Alors, bon, c'est le problème des banques centrales. Dans les années 70, euh, il y avait Arthur Burns, le patron de la, euh, de la Réserve fédérale, le prédécesseur de Volcker, qui disait, mais il disait au Congrès, il y avait eu des, des auditions au Congrès, et il disait, mais moi, je peux rien contre la guerre du Kipo, je ne peux, je peux, je peux rien, etc. Donc, je ne peux pas trop resserrer. Et à l'époque, Arthur Burns était attaqué par les membres du Congrès comme étant trop accommodante. D'ailleurs, l'expression politique monétaire accommodante remonte aux années 70 avec les taux réels négatifs, etc. Et il disait, je peux rien. Mais qu'est-ce qu'a répondu Paul Volcker lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 78-79 Il dit, bon, bah on est dans une spirale inflationniste, les gens anticipent 10% d'inflation, il va falloir que je casse définitivement le truc et je vais couper le bilan et je vais vous faire monter les taux ré à, un ré à un niveau très élevé. Il va, y il va, y il va réussir. Simplement, ça a pris trois ans de récession. Quoi. Ah, ça tout. Ça ouais, récession.
1: Sur
2: l'inflation importée, euh, effectivement, c'est difficile ah. pour la banque centrale de lutter contre une inflation importée. Mais dans le même temps, si elle laisse se creuser des écarts de taux avec les autres banques centrales, ça a un effet sur le taux de change. Et on l'a vu, l'euro est passé baisser sous la, la parité. Et ça peut, euh, ça peut augmenter l'inflation importée. Donc c'est un schéma assez compliqué.
1: C'est pas facile d'être une banque centrale On peut peut-être en profiter pour dire un mot des pertes des banques centrales, vous y teniez
2: oui, euh, il me semble que c'est un, euh, un sujet important. Euh, en ce moment, les banques centrales, les unes après les autres, sont en train euh, d'annoncer des, des pertes ou des pertes potentielles. Ça les gêne un petit peu aux, aux, aux entournures parce que, euh, d'un côté, si vous voulez, euh, elles veulent pas, euh, évidemment... Euh, elles veulent pas voir ça comme quelque chose de, de grave. Euh, ce en quoi euh, elles ont raison, en fait, des pertes pour une banque centrale, c'est pas euh, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas comme pour une entreprise, c'est pas comme pour une banque commerciale. Ça n'empêche pas une banque centrale de fonctionner. Mais si ça l'empêche pas de fonctionner, c'est parce que une banque centrale, c'est une institution euh, monétaire au sommet. Du système monétaire qui a ce pouvoir de création monétaire et qui peut faire des pertes, ça ne l'empêchera pas en fait de de répondre de répondre à ses à ses engagements. Mais Mais elles vont devoir réduire pas... la
1: taille de leur bilan, les banques centrales.
2: Elles sont en train de réduire la taille. De... États-Unis, ça a commencé. Elles sont en légèrement. train de réduire la taille de leur bilan. La, la taille de leur bilan va se euh, va se réduire un peu mécaniquement au fur et à mesure que. Euh, elle resserre la politique monétaire, qu'elle prête moins aux banques que des titres qu'elles ont achetés arrivent à échéance, donc le bilan se, se, se réduit, se réduit mécaniquement. Mais juste pour compléter, là sur les sur les pertes. Donc effectivement, si vous voulez, des pertes, ce n'est pas grave techniquement pour une banque centrale. Dans le même temps, elles assument pas totalement en fait euh, euh, elles n'assument pas totalement ces pertes la banque centrale euh, européenne est allée puiser euh, dans ses réserves euh, pour faire en sorte de ne pas afficher des pertes et euh, dans euh, euh, certains pays eh bien euh, les états vont venir Compenser, c'est dingue. Hein, vont venir compenser euh, les pertes des banques centrales, alors que ce, ce n'est absolument pas, alors que ce n'est absolument pas euh, euh, nécessaire. Donc c'est un sujet, euh, c'est un sujet qui me semble, qui me semble important parce que ça veut dire, si vous voulez, que les politiques monétaires qui ont été menées dans les dernières décennies, eh bien, euh, ont abouti, euh, ont abouti à cela. Oui. Euh, au fond, euh, encore une fois, c'est pas la perte qui est importante, c'est plutôt la question de savoir si euh, la perte est légitime ou pas, si elle a permis de, de bien remplir les fonctions euh, ou pas. À quoi sont dues les pertes Comment À quoi sont dues les quoi, pertes Alors, les, les pertes, là, sont dues, euh, je dirais, assez mécaniquement au resserrement de la politique monétaire. C'est-à-dire que euh, le fait que les banques centrales aient prêté autant euh, aux banques et, euh, et acheté euh, autant de titres aux banques, c'est ah traduit par une augmentation ah là énorme là. des réserves des banques au passif de la banque centrale. Aujourd'hui, les taux directeurs remontent et les banques centrales rémunèrent en fait les, voilà. les réserves des banques à la banque centrale. Donc, ça fait des, des paiements d'intérêts très importants pour les, pour les banques centrales. Ce qui vient générer ce qui vient ce qui vient pertes.
3: bien expliquer. Isabelle l'a dit, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. Une banque centrale n'a pas de contraintes de passif, mmh. par définition. Alors que toi, euh, n'importe qui a des contraintes de passif. C'est le seul organisme qui n'a pas de contraintes de passif. Moi, si je te dois 200 000 euros, qu'est-ce que je dois faire je dois faire un chèque au nom de Jean-Pierre Petit et Stéphane voilà, Et où je les prends Les 200 000 euros, je les prends sur mon compte. Et donc, à partir du travail que j'ai effectué... Oui, la Banque centrale a cette capacité de création monétaire pour rembourser ces 200 000 euros. On est d'accord. Ex-nilo, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas de contraintes.
0: Juste un problème de crédibilité qui est important. Moi, je pense que c'est important ce qu'on a dit. Même si, effectivement, les pertes vont potentiellement se parler. Mais quand même, c'est-à-dire que cette politique, justement, de fuite en avant permanente, c'est ça qui est dangereux, un problème de crédibilité aujourd'hui pour ouais. les banques centrales, et je pense que ça, c'est le vrai enjeu des années à venir. Ça peut être effectivement un facteur... Et, et après, attention Là, je, je, on parlait dernièrement de, de Crédit Suisse, on n'en parle plus beaucoup. Il y a, là aussi, il y a des banques qui sont aujourd'hui au bord de la faillite. Donc, comment vont réagir les banques centrales Quand il y a eu les Man Brothers, c'était les banques centrales qui ont soutenu. Là, si déjà elles-mêmes, elles sont dans, dans des difficultés, entre guillemets, même si elles ont un problème de passif, mais tout de même, attention, ça, je pense, ça peut être un, un facteur le, qui, 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 qui pourrait. Générer une vraie faillite du système Il faut faire extré... Il faut être extrêmement ouais, Jézabel, rapidement. Les banques centrales
1: n'ont pas fait leur Et besoin. on va parler du taux d'usure. Mmh.
2: Mais euh, effectivement, en fait, soit euh, <rire> soit elles nous disent que c'est pas grave ce qui est vrai ce n'est pas grave mais elle doit vraiment s'expliquer sur pourquoi ce n'est pas oui. grave pourquoi elles ce sont des institutions aussi aussi puissantes elles ont un pouvoir monétaire et ce pouvoir monétaire elles le mettent pas euh, au service de la société elles le mettent au service du capitalisme financier euh, et euh, si elles se réfugient derrière l'idée euh, que c'est grave et eh bien euh, si elles se réfugient derrière cette idée-là c'est la crise de crédibilité donc elles peuvent pas nous dire elles peuvent pas nous dire que c'est grave sinon problème de crédibilité mais elles elles peuvent pas non plus euh, euh, dire. Complètement que ce n'est pas grave, alors que ce n'est pas grave, parce que elle révélerait l'étendue de leur, de leur pouvoir monétaire qu'elle pourrait utiliser bien différemment.
1: On va parler d'un sujet connexe avec la remontée des, des taux des banques centrales. Le taux d'usure va être relevé en France à 4% au 1er mars. C'est pour justement suivre la remontée des taux rapides. Sinon, on avait, comme auparavant, un taux de refus important. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les emprunteurs, Marc, de réviser le taux d'usure tous les mois Avant, c'était tous les trimestres au départ, c'est quand même un mécanisme de protection des consommateurs.
0: Oui, tout à fait. C'est pour permettre effectivement au ménage justement, parce que comme le taux d'usure était trop bas et que les banques n'ont pas le droit d'octroyer des crédits au-delà du taux d'usure, alors que le taux d'intérêt normal était super au taux d'usure, donc elles ne pouvaient pas octroyer des crédits. Donc c'est juste pour coller à la réalité économique avant qu'on effectivement on réagissait donc une fois par trimestre, c'est tous les mois. Donc c'est à dire que le taux d'usure suit effectivement. Mais du coup, les banques euh,
1: avaient remonté les taux d'intérêt euh, des crédits minées. immobiliers de manière assez limitée avant parce que ça coinçait oui, avec le taux d'usure. Non, mais de toute façon, elles pouvaient pas octroyer des taux d'intérêt au-delà. Au Donc maintenant, elles
0: vont pouvoir le faire, bien entendu. Le problème, c'est la capacité des ménages de s'endetter. Mmh. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai enjeu. Or aujourd'hui en France, on n'en on parle pas, mais on a ce qu'on appelle un encours des crédits par rapport aux revenus disponibles des ménages, chiffre de la Banque de France, 102,8%. C'est-à-dire que l'encours des crédits présente 102,8% du revenu disponible. Eh ben, c'est normal qu'un encours de dette soit supérieur au revenu. Certes, sauf que c'est du jamais vu. Dans les années 2000 2010 on avait 60%. C'est-à-dire que les ménages français se sont énormément endettés. Ils ont profité des taux d'intérêt qui étaient. Excessivement bas, effectivement, donc très bien. Sauf qu'aujourd'hui, si demain j'ai un revers de fortune, si demain on a moins de croissance, comme on l'a déjà aujourd'hui, que le chômage réaugmente, etc., beaucoup de ménages qui sont surendettés vont avoir des difficultés pour rembourser effectivement leurs emprunts. Et donc là, ils vont devoir peut-être vendre leurs biens immobiliers et autres. Et là, c'est très dangereux pour le marché de l'immobilier. Donc c'est ça le grand jeu. c'est pas les banques le problème, c'est le fait que les prix de l'immobilier ont été beaucoup trop loin, que les ménages sont surendettés. Et si demain, n'oublions pas qu'un endettement, même si c'est un endettement à taux zéro, parce que j'entends souvent on me poser des questions. Alors, ce qu'il faut que le PGE, je dois, je dois le rembourser. Bah, oui, c'est un prêt, même si c'est garanti par l'État. Donc le chose, c'est qu'on s'est dit, comme les taux d'intérêt sont à zéro, non c'est pas grave. Oui, mais même si c'est à zéro, je dois quand même rembourser. Donc si j'ai pas d'activité suffisante pour au moins rembourser les intérêts de ma dette, ou, ou ne serait-ce que le capital, eh bien je n'arrive pas à continuer. C'est ça qui est aujourd'hui très très dangereux sur ce scénario. Et donc, juste termine, ça, ça augmente le coût du crédit pour les banques. Donc il y a un risque effectivement de, de rationnement du crédit. Et ça, ça peut être dangereux pour l'ensemble de l'économie française. C'est prie
1: c'est la, la Banque de France qui décide hein, pour le taux d'usure. Elle s'est quand même fait tirer l'oreille avant d'accepter de le réviser tous les mois.
3: Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas connu de, de, de mouvement de hausse de taux de, de ce type depuis très longtemps. Et donc, il y a eu un, un système qui a coincé. Et là, on a introduit une certaine forme de flexibilité qui, globalement, est, est plutôt bienvenue. Après, euh, la vraie question, c'est effectivement la, la, la hausse des conditions de, 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 de financement hypothécaire en, en France qui augmente et qui va aboutir probablement, alors tout pris en compte de notre modèle, nous, on est à peu près sur des... Des baisses de prix euh, du pic au creux, du même type de ceux qu'on a eu entre 2012 et 2015, il faut pas l'oublier parce que les gens ont tendance à considérer que les prix immobiliers montent tout le temps. De quel ordre de grandeur oh, On a eu moins 7 à peu près. Hein. Moins 7 euh, Globalement parlant, on a eu moins 7 sur la France et à Paris, c'est à peu près la même chose. Hein. Sachant que Paris n'augmente pas depuis 3 ans. Hein. Le, 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 le sujet que j'ai. Même sa baisse oui, ça baisse. Bah, baissote. Ça baisse. Oui, non, mais. Euh, sur les, moi, ce qui m'a embêté sur les dernières années, c'est l'explosion des prix dans les villes moyennes. Moi, là, il y a un sujet. Hein. Moi, j'ai un certain nombre de villes euh, où là, il y a un certain nombre de, de sujets sur l'immobilier commercial. Je pense que celui qui va morfler le plus, c'est l'immobilier de bureau, pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais c'est celui qui va. Télétravail, notamment Oui, ouais, voilà, notamment à cause de ça. À cause aussi euh, d'un taux de vacances quand même assez élevé euh, dans la première couronne, etc. Sur les autres compartiments d'immobilier, d'entreprise c'est un peu moins problématique. En particulier la logistique, la santé, peut-être l'hôtellerie, peut-être que le petit commerce est un petit peu plus en, en, en difficulté. Sur l'immobilier résidentiel, je pense qu'on va connaître une, une baisse des prix, mais qui va rester assez modérée. Les, les, les moins 7%, c'est ce qu'on avait eu aussi en 2008, 2009. 2009 hein. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a pas, ça monte pas euh, tout le temps. Et si en plus on déflate. Euh, les prix de l'immobilier, non seulement de l'inflation, mais même des coûts de rénovation, parce que nous on a un autre au 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 on utilise un autre déflateur, les coûts de rénovation d'entretien qui dépassent très largement l'indice des prix à la consommation, les prix réels n'ont pas tant augmenté que ce qu'on dit euh, généralement. Oui,
2: ce qu'on n'a qu pas dit c'est que cette, cette révision plus fréquente euh, du, du taux d'usure c'était une demande des courtiers euh, en, oui. en prêt immobilier hein, parce que euh, ils butaient en fait enfin euh, les augmentations de taux butaient oui. trop facilement sur le euh, sur le taux d'usure et donc ils n'avaient plus la place en quelque sorte de s'intercaler et de faire le, leur commission bon, on
1: rappelle un... hein, le taux d'usure englobe euh, à la fois le taux de crédit immobilier mais aussi tous les frais c'est-à-dire l'assurance euh, la commission du courtier euh, etc. ça ne doit pas ça ne peut oui, oui, pas dépasser sur le, taux le taux effectif
2: euh, global d'accord et oui. c'est bon c'est calculé à partir d'une moyenne des taux pratiqués par les euh, des taux pratiqués par les banques donc ce sont les ce sont les courtiers en prêt immobilier euh, qui ont exercé une pression et manifestement qui ont réussi à, 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 à qui ont réussi à obtenir gain de cause pour pour avoir cette révision plus plus fréquente et ainsi maintenir leur maintenir leur activité et, euh, et leur commission ça interroge un peu hein, sur le euh, finalement sur ce sur ce business model euh, de la distribution du crédit avec des courtiers qui euh, qui s'intercalent bon ça fait certes de l'activité pour ces euh, pour ces courtiers mais est-ce qu'on a vraiment euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ça permet de faire jouer la concurrence oui concurrence qui dans le secteur bancaire est quand même assez limitée. je vous rappelle que le
0: secteur bancaire c'est la première cause de
1: changement de banque, un ménage change il y a beaucoup de ménages qui ne
2: savent pas faire les dossiers
1: de crédit etc et ça permet de les aider on ne va pas prendre le secteur
2: bancaire français comme un modèle de concurrence, de manière générale d'ailleurs le secteur bancaire européen est très concentré sur les dernières décennies, cette concentration à, à augmenter. Donc bon, oui, ça fait jouer un peu la concurrence, mais de toute façon, la concurrence peut pas jouer beaucoup. Euh, si euh, ça, c'est quand même un effet bénéfique, je dirais, de la de la hausse des taux si elle n'est pas trop brutale, euh, le fait de, de faire baisser hein, les, euh, les, les prix de l'immobilier, euh, c'est oui, quelque mais, chose d'important. Alors il ne faut pas que la bon bulle... C'est les conditions
3: financières. Il ne faut pas que et la bulle si explose. les prix baissent mais les taux montent, ça ne change rien au prix est moins
2: excédent. Qui est moins de distribution de prêts de prêt immobiliers et qui est euh, qu une, une moindre augmentation des prix de l'immobilier, euh, je oui, crois non, que on ne pas s'en plaindre. C'est trompeur ça, parce
3: que même si on a une petite baisse des prix immobiliers et qu'on a une montée des taux D'intérêt ou une réduction de la durée, la ouais. maturité des prêts, bah, les conditions financières pour le ménage se dégradent euh, malgré tout. Bah oui, les et conditions financières des prêts
2: immobiliers le... se dégradent
3: et tant mieux. Le... Le... Non, pas tant mieux. Les primo excédents et les secondes accédants <rire> <secondes>. sont... <rire> sont en grosse difficulté aujourd'hui parce que il y a un autre problème. Alors, c'est peut-être pas le... <rire> votre sujet, immédiat, mais. C'est l'offre locative. Euh, euh, l'offre locative, euh, locative, euh, locative qui <rire> se réduit considérablement. À et c'est effectivement et... pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais c'est un vrai sujet. Pour un primo excédent soit il accède à la propriété, soit il loue et on arrive, à la accession fin. À la location. on
1: arrive à la fin voilà. de cette émission merci à, à tous les trois Jean-Pierre Petit, Cahier Vert de l'économie Marc Toiti, euh, cabinet AC défis et Jésabel euh, Coupet euh, pardon, Béran, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne demain c'est Emmanuel Chypre que vous retrouverez aux commandes des experts et dans un instant c'est Vincent Touraine pour BFM Patrimoine